0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲。第八集《大江东去》第十四回：一国三公，李宗仁一筹莫展；一石三鸟，白崇禧神机妙算。上回说到李宗仁被张治忠一席话给问的哑口无言，他绕室徘徊，欲言又止，终于下了决心。他说：“阿巴兄，假如我全部接受他们的条件，你以为走一趟值得吗？”张治忠一怔，他站了起来：“真的。”真的，按照他们的条件谈。那西口呢？不管了。张治忠严肃地问：“那大使馆方面呢？你同他们商谈过吗？他们会同意你这样做吗？如果他们反对，你会坚持这样做吗？”李宗仁一个劲儿的抓后脑勺，他真是没办法确定下来。他对张志忠说：“呃，你休息一天吧，明天中午我请你吃饭，到那时候我们再交换意见。啊”好，不过据我估计，大使馆不可能同意你刚才的意见。如果德公决心要和，那就别通知他们，免得啰嗦。好好，我不同他们商量，或者我同大使馆做有限度的商量，不能净听他们的。最好你做你的，牵涉到大使馆这事儿，八成没把握，我也不会夹在这里边做馅。儿。说罢辞去。我不管你的企图，傅静波对李宗仁说：“大使的意思，斩钉截铁说得很清楚，只许拖，不是和，更不是投降。”话是这样说，李宗仁说：“可你知道，西口一把抓，对方无还价，我一个人在南京，有什么办法？所以想请张治中。”呃，到北平走一走，缓和缓和。千言万语是不和不想。傅景波说：“否则要你的防御工事做什么呀？拖是当前的急务，无论如何不能下错棋。”李宗仁忐忑不宁，他哭丧着脸说：“哎，请转告大师，我这边实在拖不下去了。”前阵子大使对我说，金元券从去年九月底起已经贬值百分之九十八。现在事隔四个月，您知道金元券跌了多少啊？他把黄金美钞运到台湾，我一个子儿没得到。有几箱珠宝，可乱正成这个样子，谁还买珠宝啊？这边的李宗仁在发愁，那边蒋介石却在暗笑：“啊，那小糊涂蛋，好好想一想啊。说我毫无办法。”“好，现在我走了。”“姓李的，比我要办法啊！”“哼，共产党怎么说？他们还是那几句话：说我们政府在南京，内阁在广州，指挥在溪口，一国三公。”也弄不清楚是怎么回事。蒋介石失神的苦笑：“呃，一般娱乐又怎么说吧？”“呃，挖苦我们。”蒋经国恨恨地说：“比共产党还凶。”“咱们怎么说？”“他们拿外国通讯社做根据。”法新社有个电讯说：“尽管蒋某人已经隐退，事实上仍在领导国民党。”据可靠消息，奉化和南京之间的电话和无线电还忙碌。代总统李宗仁依照蒋介石的命令伸出触角。又有一个上海消息说，根据蒋某人的命令，国民党中央宣传部发出特别紧急宣传周报。那里面说，总统虽暂不行使总统的权利。但仍可以总裁地位继续领导本党治理革命，本党同志仍需接受总裁指示。关于和平问题，必须研究总裁元旦文告于一月二十一日声明，以为言论之基准。因此，那些人便认为我们的表现如此矛盾，如此儿已，如此虚伪，如此混乱。这叫人恨透了！我说的话怎么会流到外面的？啊，登到报上去了！我的命令怎么一字不改都泄露出去了？想给我查清楚，查不清楚，我简直没办法睡觉。蒋经国忽然笑了：“啊、要不，钟千新这个人倒是天真的很啊。”呃，说的是和谈代表团长钟天心吧，怎么个天真玩？他说他还准备带一个电台同他们谈判。蒋经国拿起一份电稿，他在上海招待记者说，代表团秘书人员已集中上海，准备和谈。呃，谈判的工作，诸如过去政协各项资料之搜索，呃、整理。还有与政府历年来签订国际条约之搜集等，代表团本拟携带电台，为和谈地点，呃，是在北平。电台自无需随往。总之，代表团内部各项，呃，事务大致就绪，现仅等中共的答复。正说着，南京电报又到，参谋总长顾祝同。报告说，调防工作顺利进行。李宗仁的部队已接收浦口与浦镇两地的防务，以代替我军防务。张金第十三兵团已接替李延年第六兵团，第六兵团的第二十八、第五十九、第九十六军已调至长江南岸阵地。张金兵团有三个军，人数约六万人。但迄今为止，尚有半数未到房地，唯李宗仁能如此布置，确系表示无论如何要守住南京。长江沿岸部署已经完成，鱼龙续陈。张军，记不起谁说过张军要做南京的卫戍司令？哎，有这说法。蒋经国说。不过这也是很可能的。张金是李宗仁的广西同乡，是他的亲信之一啊。呃，汤恩伯有个报告说，李宗仁为了讨好知识界，曾经宣布取消新闻检查，起封被永久禁止出版的呃其他的一些报纸刊物。但他受不住我们的压力，他在南京卫戍司令部昨天已经封闭了《南京人报》。呃、哎，因为这个报刊参，呃，他载了何应钦重整三军，呃，首都军政首长一人，以及首都警察厅黄厅长开溜的消息，动摇民心，破坏治安。汤伯还向新闻界声明，他仍有利用报章杂志挑拨离间、造谣惑众，嗯、呃，决作戒严法令予以制裁。好、啊、好、啊，阿伯做得好、啊。白崇禧发表谈话，要发什么屁？他在汉口对路透社的记者说，他决心扼守长江一线，无意撤退像宜昌、沙市这样的长江港口。他撤退驻马店是为了巩固自己的兵力，不过信阳还在南京部队负责防守中。他还说什么？呃，到此为止。啊不。薛岳这家伙好大胆呐、啊！他不是反对李宗仁吗？呃，好啊，呃，不是，他连我们都反对。要、啊、不你听，呃，报告说，薛岳同记者们宣布，国共和谈前途暗淡、呃，成功希望甚小。如果破裂，我决心保卫粤闽赣湘四省。广东军队正在训练，三个月内就可以完成。我生平最恨共党。封建和独裁三个主义，毛泽东代表共产主义，李宗仁代表封建主义，蒋介石代表独裁主义。我们必须打倒这些主义。国民需获得政治民主、平等和自由。我愿意在孙科和吴铁成先生的领导下奋斗到底。你还是被他放什么屁？蒋介石大喊：“杨国，这个王八蛋又吃上美国迷药了。反正反内俄只剩下他一个人做皇帝了。”蒋经国沉吟了一会儿，他说：“呃，说不定有美国人在同他联系，说不定他有意识装腔作势，呃，想引起他们的注意，倒不一定已经吃了美国的迷药。否则，他不会说什么孙科、吴吴铁成的。做父亲的想想也有理。美国有没有什么表示啊？”没有，薛岳对美联社的记者还说：“我我是进步分子，我的谈话可以公开发表。”说明他是在装腔作势。进步分子，呵呵，斯图雷登正在收买这批东西，将来他们是要出来收拾的，还是让我把这些进步分子，呃，出洋啊、呃，出洋相的？亚伯，蒋经国说：“听说斯图雷登已经同几个进步分子接头，要他们打进共产党里去。哼，我恨不得拉住斯图雷耳朵，要反共非我不可。弄几个什么进步人士到那边，就是送死。这个东西，等个屁！呃、不好。”蒋经国拿起一份电稿。上海米又涨了，涨了多少？每单跳到金圆券七千五百元，五天内涨了四倍。阿里族人想办法，他要过瘾也得尝尝滋味呵呵。好多人到了广州。蒋经国发了另一份电报，谷正刚、于友任、戴传贤、刘建群、陈雪屏都到了啊。隋院长在哪儿办公、啊？没有说。据说石牌中大校舍可能让出来。正说着，电话铃响了。总机室报告李宗仁有所请示。蒋介石闻讯色变，摆手表示不接。蒋经国以为不可，于是代表他父亲和对方攀谈,谈起来。呃，戴总统吧，啊，很对不起，家父有点不舒服，还没起床。那真对不起了。我本来不想打扰他，无奈事情太大，非请，呃，尊大人不可。戴总统有什么见教，等家父起来以后一定转告。哦，那谢谢。我本来准备来西口，呃，因为太忙，呃，我想请请示尊大人，呃，乃是行政院的搬迁问题，师兄知道。国民政府在南京，不在广州。现在孙科院长，呃，忽然自作主张把行政院搬向广州，实在让人太难看了。我们目前从中共和谈，争取时间。中共电台广播说，我李某人在南京，孙科去了广州。他们要谈，也不知道谁是对手。师兄啊，你看这身手异处的，还能继续吗？蒋经国忍住笑，一本正经地说：“啊，是啊，是啊，我一定转告家父，一定转告家父。现在呀、啊，我只是请示一点，行政院非迁回南京不可。孙院长这走事前根本没有得到我的同意。孙院长当朝一品，孙中山先生的后人，我实在不便说什么，但。”望蒋先生从大局着想，请他回南京来共维时间，我就感激不尽了。戴总统说的好，戴总统说的好。啊，是总统吗？一会儿松科电话也到了。李先生下令要行政院搬回南京，给我拒绝了。啊啊！蒋介石这回他自己接电话了。呃，还是照着原定的计划去做。哎，更可笑的是，他说行政院搬到广州，事先没跟他同意，真是活见鬼了。蒋介石提醒他：“哥哥，是不是他真的不同意你们搬家的？”松科电话里都笑出声来了。不不不，迁都是是有决议案的，的的确确经过本党中常。中正联合会通过的，他也在场啊，当时他也在场、啊，不但有人看见，而且有案可查，他还签了名啊。两个人都笑了。郑成兄，立法院快开会了，地点大概定了吧？没有没有，开会地点正是争论的焦点，大家哇啦哇啦的没个完，很头痛。宝贝头痛。也可以先入为主，就说立法院开会决定在广州举行，每人可发车马费三百港币。那些立法委员当然不到南京去了。孙科大喜，再三致谢，请谢他。孙科大喜，再三致谢。谢他出了个好主意，但第二天电话又到了，说李宗仁也不含糊，严明立法院在南京开会，立法委员车马费每人金圆券40万，问蒋介石有什么花招，啊，可以让李宗仁这一招压一压。蒋介石沉吟了一下，可惜，我最有办法。现在广州的州央大员多不多？呃，我是同吴铁城、钟天心、呃郑艳芬、呃，还有陈建儒等几位一起来的，人数不多。于老，呃，还在这边劝我回南京呢。别理这个大胡子，他想回南京，由他去好了。你特别要注意这些人的情形，千万别让姓李的拉回南京才好。是是。呃，那看看风声再说吧。他们最终会叫扰的。事实的发展并不像孙科想象的那么顺利。李宗仁的活动比他强，特别是在人心思和的情形下，立法委员慢慢的倾向南京，南京反而没有先前那么紧张。人们对中共过江这件大事有着不同的看法，但一致缓和下来。李宗仁的私人代表甘介侯，朴朴、京沪道上一会儿与张世钊、颜惠庆、江庸、陈光甫、冷玉秋等人查叙，一会儿又出现在王府系统的大员之前，诸如此类，差不多法定人数即将够数。孙科等人大急，赶紧派人到京沪一带活动。李宗仁也不含糊，忙派代表南下劝孙回去。孙科的答复天真极了，他说：“我们要到澳门去，你们却叫我回南京，只把坐在身边的副院长吴铁成气得一佛出世，二佛涅槃。”于有任在会，本想劝孙科回去。卡老先生也认为，这局势如朝备战方向发展，国民党一家一档非完不可。李宗仁虽非同类，但他至少表面上在做和的工作。于右任于是决定劝孙顾全大局，不如归宁。宁啊，是南京的简称。不料反给孙科挽留了好几天。这位老先生在广州。一哭再哭，在黄花岗前黯然流泪，却被新闻记者发现，跟上一位老先生立刻放声大哭，老泪如雨。记者们个个无法下场，为他干着急，生怕他身体呃撑不住，于是就向多方劝慰，找个地方喝茶休息。于老叹了一口气，他说。没料到我这把老骨头会碰到这种日子。前些时候听说陈立夫在广州大哭，我不表同情，他哭活该。又听说谷正刚也在这儿大哭，我也不能同情，他哭活该。又听说戴季陶在吞声饮气，我也不能同情，他哭活该。可今天我也哭了，不过我的眼泪是干净的。半晌，索纸要墨，当着记者们龙飞凤舞写了一首诗，题目是《灯，黄花岗七十二烈士墓台远望有感》。黄花岗前草连绵，白首于郎。拜墓前，四十年来如一梦，凭栏独立更凄然。至此方知稼色间，每思开国亦残年。人豪寂寂余荒冢，唤得英灵枉活还。写毕至北大哭，第二天独自一个。回南京去了。蒋介石综合各方面的消息，认为此事不妙，连忙给陈立夫一个电话，有所安排。原来啊，陈立夫在那会儿，他奔波在宁沪会之间，专为蒋介石担任特种工作。如今的宁粤之争惨烈，眼见孙科既动摇不定，又恋战政院，情形危殆。该由他出马了。于是蒋介石电话中如此这般拂耳过来，陈立夫马上自沪飞会，下了飞机，开门见山对孙科说：“奉总裁之命到广州来，希望有助于正院。现在只有一句话：现在广州好了，总裁支持到底。”孙科大喜，于是胆子更壮。宁穗分裂之局也将形成。这个穗啊，是稻穗的穗啊，是是这个啊。刚才有一个音读成了会、啊，啊，是应该读穗，稻穗的穗，啊，穗子的穗。稻，这个这个广州的简称叫穗，它为什么叫穗呢？是因为有一个传说叫五仙骑阳赠稻穗。这个传说，据说就是有五位仙人穿着彩衣啊，骑着五色的羊，呃，拿着一茎六岁的优良稻种降临了楚庭，把这个呃稻把这个稻穗赠给了当地的人民，祝福这里永无饥荒。说完，就是这五只羊就变成了石头。当地的人民为了纪念这个这个五位仙人，就修建了一个五仙观。传说五仙观就是楚庭所在，所以呢，广州又有阳城叫穗城的别称，哎、呃，就是这样。李宗仁派决定在南京召开立法院会议，立法院秘书长陈克文正式宣布了开会日期。李宗仁派。俨然胜利在握，准备推翻孙科内阁。孙科也有恃无恐，嘻嘻哈哈，决定硬顶。反正推翻孙科就是推翻蒋介石，而莫查形势，李能把蒋推翻才怪。张群见状不雅，出马去遂调解。吴铁城也伤脑筋，出马去宁商量。就这样。走马灯似的转来转去，问题果然转缓了几分。蒋介石对孙科这张牌透了口气，李宗仁对他的内阁也稍感放心，可还在僵持的状态。而立法院之会眼看就到了，南京方面大为焦急，桂系群臣筹策通宵，到底想出来一计杀手锏。只见李宗仁率领着甘介侯程思远、邱昌卫等人，在二月二十那天一早，乘坐军用运输机杀奔广州去。这边的孙科等人倒大吃一惊，不知道是吉雄啊祸福。只好硬着头皮去接。李宗仁双脚落地，使劲儿的握手，接着发表声明。这个声明也确乎难以措辞，说什么赤德企图不理会人民和平愿望的一切党派。新闻记者一拥而上，东问西问。李宗仁只是摇头，对一切提问概不回答。他匆匆忙忙进了办公室，召开了一连串的紧急会议。蒋介石闻讯大喜，忙叫在穗人员详细报告李宗仁，他所谓何来，所谓何事？广州西口之间电波忙碌，彻夜不断。有的报告说，李某此行志在弥缝裂痕，拉孙返京。他日除声明外，拒绝发表谈话。明日将举行。党政军联席纪念中，向文武百官训话，并将去湘桂会晤程前黄旭初。有的电话说外间传言孙将去职，而李的军事助手白崇禧、何应钦未随南来，颇堪注意。白坐守南京，何仆仆来京沪，活动甚烈。张发回。郑龙光等曾访李长谈，内容不详。有的报告说，如果李劝孙回京之女失败，则李将短期内返京后改组内阁，驱出孙科。立法院即已决定在京开会。李之改组内阁已有宪法上的根据和政治上的后盾。精髓之间的问题，已使李宗仁在毛泽东眼前感到万分尴尬。而下星期，少立子将在平物件中共方面大员，进行初步和平的谈判。因此，李之行动显然在于摆脱其狼狈的地位。蒋介石大吉。蒋介石催报中共看法，来自北平的报告说，中共否认在香港有和平谈判事实，也否认香港有南方局。对李宗仁广州之行，北平有评论说，李宗仁这种奔跑，表示了国民党反动政府里边死硬派的主战叫嚣，实际上已经没有市场，连薛岳之类都在干吼。要反对蒋介石的独裁。北平的评论还说，党棍和特务已经失去控制。如因循时日，再不团结党内力量和消除误会，那么一旦解放军渡过长江，政府就会立即土崩瓦解。李宗仁。敢于飞到广州，表示了宁粤暗斗的第一阶段已经被李宗仁看穿了广东主战派的底牌，所以他一方面大放和平前途乐观和与中共方面已有接洽的空气，来提高他自己的地位；另一方面行尊降贵，亲自到广州来感革和说服他的群臣。使他们懂得，只有党内团结一致，让他出面和谈，还可以保全一部分实力；否则，再没有别的前途可以指望。那么，在这种情形下，李宗仁的计划有没有实现的可能？我们的回答是否定的。蒋介石至此透了一口气，他接着说：“因为第一。”李宗仁的这种想法做法，立脚在一个主观愿望上，直到今天为止，还在幻想着内部团结一致就可以和中共讨价还价。换言之，也就是到今天为止，李宗仁及其一派还没有坚决的用行动来接受毛泽东所提出的八项条件的重心。没有这个决心。即使他飞到北平，也不可能得到任何结果。第二，李宗仁的这种想法和做法，依旧存在着一种投机和侥幸的心理，企图由他来包办全面和平，始终没有正确认清中国人民现有的力量和他们自己所能包办的反动派的力量。总言之，他还不肯丢开那触不可闻的法统。他还想就和那些不堪一击的反动派参与势力来做对等的和谈，根本忘记了他自己还没有在支票上签字的资格。这两种观念不改，那么即使说服了广东封建势力，即使中共同意他去北平和谈，那时候中国人民信任这买空卖空的蒋克文，中国人民肯放松获致真正和平的八项条件文。中国和一切民主党派毫不保证地接受他冒签的这一张根本靠不住的支票，啊，对不对？蒋介石透了一口气，李宗仁不可能真正代替他，至少他得不到对方的谅解。但蒋又不能放心，孙科是不是他的对手呢？快把李宗仁在党政军联合纪念中那个谈话报告拿过来。报告：李宗仁在中山纪念堂对立委、政府官员、呃军事人员等两千五百人训话，再度呼吁团结，历时二十五分钟，掌声稀疏。据一般观察，李的呼吁并非无人同情，那是与会者。最多只有一成听得懂他的广西的官话。李所强调的是党的团结，并警告凡是反对和平的人将为人民所痛恨。那边的李宗仁在广州举行了一连串会议之后，同孙科在密室谈心。他开门见山地说：“赵省兄，这次……”来的太快，实在是事情紧迫不得如此啊！呃，请你原谅。孙科在心头是乐开了花，呃，笑得合不拢嘴。啊，不敢的，不敢的。戴总统日理万机，却因政院小事亲自来随，实在是我惭愧。这声兄，过去的过去了。本党如不团结，则大难临头。如本党要是团结，行政院非回南京不可；否则，正如人家所说的，我们这个政府一国三公，身手异处，你说如何能谈呢？呃，目前形势又告诉我们，非何谈不可。如果谈不好，拖不成，那么新兵训练未成，而共军先渡江，请问到那会儿，南京保不住，广州又有什么好处啊？是啊，再说，即使我对这圣兄有礼貌欠周的地方，但兄弟已亲自到广州来向你谢罪，向你迎嫁，你老兄也该消消这口气了吧？不敢当不敢当。孙科心中暗喜，这圣兄肯答应我回去吧？孙科一怔，忙说：“呃，戴总统。”降尊行贵，使我惭愧。回去当无不可，无奈问题复杂。如果回去，我，我，我，我，我真有困难。没有关系，这圣兄的困难我明白。不过蒋先生如果知道这圣兄回去，也不会见怪。李宗仁重重地说：“华盛顿支持的是南京，不是西口。”孙科无言。思潮起伏。再说，如果郑生兄不回去，立法院诸公对政院的误会恐怕越来越深，不易消除。孙科试探着说：“呃，现在又何尝不如此呢？”李宗仁会意，拍拍胸脯：“如果现在回去，我可以保你无事。”啊，这一点我也明白。我如果回京，立法院在南京已有法定人数，一定会同我过不去。如果不回去呢？那么我的政治生命也就完了。李宗仁大笑：“哈哈，哈，这声兄，你以为我同蒋先生一样会对人轻言寡诺吗？出尔反尔不可能啊！一百个不，我可以写张字条给你，只要你老兄回去。”我李宗仁保证你继续出任行政院长，这行了吧？啊！孙科像热锅上的蚂蚁，团团打战，忐忑不安，进退不得。他半晌，他说：“啊，好吧，让我考虑考虑，到晚上再说。”一到晚上，孙科欣然答应李宗仁重回南京，把李宗仁乐的什么似的。这生兄头脑清楚，真是顾全大局啊，糊涂透顶啊你！你不顾大局，气死我也！陈立夫闻报，直奔孙科官邸跳脚。你知道你背后谁在撑腰？李宗仁凭什么同总裁比？你糊涂透了！你气死我了！你！陈立夫抚胸顿足。你知道我在广州尽力帮你，让各地立委在穗开会，支持你同姓李的打擂台，彻底摧毁姓李的局面。可是你呀，一不和西口商量，二不和我研究，冒冒然的答应他回南京去。你到底吃了什么迷药了啊？天哪、啊！换了陈立夫一顿痛骂。孙科讪讪地说：“哎。”但人家将尊于贵来到这儿，一切为了和谈，我能不敷衍敷衍？你这位莫名其妙的院长啊，你呀、啊！陈立夫气的一直在跳脚。什么和谈？笑话！别开玩笑了、啊，你自己也主张继续看乱，有什么可以敷衍的？于是飞往台湾。不再和孙科敷衍下去了，这正是要保乌纱帽，两头不讨好。